0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתמצאו.
1: תארו לכם שיום אחד אתם קמים בבוקר וכרטיס האשראי שלכם לא עובד.
0: Most... זה קרה באיסלנד באוקטובר 2008. בסופר זה נהיה דבר רגיל
2: כזה שהכרטיס לא היה עובר
3: ו... הרבה פעמים אני רואה כאילו אנשים שלא עובר להם, וזה נהיה חלק מהשגרה
2: כזאת. זאת סיגל הר-משי. היא עברה לגור באיסלנד בשנת 2004, כשכלכלת המדינה פרחה. היא הייתה אז שפית בבית מלון יוקרתי. ארבע שנים אחר כך, זה נגמר.
3: פתאום הכל היה נורא יקר. פתאום היינו הולכים בסופר, והיא חושבת פעמיים עם לשים בעגלה. זה היה
1: ממש, זה היה מפחיד. באותם חודשים הבנקים קרסו אחד אחרי השני, ואיסלנד נכנסה לסחרחורת.
2: בתוך כמה חודשים האבטלה באיסלנד דלתה משני אחוזים לתשעה אחוזים. יכול להיות שזה לא נשמע לכם הרבה בהשוואה למדינות כמו יוון, שם שיעור האבטלה מגיע לשלושים אחוזים, אבל האיסלנדים מדובר באסון.
3: נגיד אם היה לנו הלוואה על האוטו, היא קפצה כפול. אנחנו בשכירות, אז גם בשכירות הלא, הכל קפץ. כל מה ששילמנו פתאום הכל היה כפול. היום לעומת זאת, המצב נפלא. בסופו של דבר איסלנד פורחת, מה שפעם היה עיר רפאים כזאת, בקושי היית רואה איש ברחוב עכשיו המון אנשים, גם בחורף. זה מאוד כיף.
1: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
2: ואני ישראל פישר.
1: והשבוע בחיות כיס, הנס של איסלנד.
2: במשבר הכלכלי העולמי שפרץ בבת אחת בספטמבר 2008 היו המון חדשות. בנק לימן בראדרס קרס, הבורסות בכל העולם נפלו, ובישראל אנשים תהו אם הגיע הזמן למשוך את כל כספי הפנסיה שלהם. ובתוך כל דיווחי החדשות האלה, הסתתר גם הסיפור של איסלנד. הכותרות שזרמו מהיגע השיע הזה, שברוב הזמן אף אחד לא מתייחס אליו יותר מדי, דיווחו שהמדינה פשוט פשטה את הרגל.
1: זה היה קצת מוזר, כי אף אחד לא ראה את זה בה. אחרי הכל, רק שנה לפני כן, האיסלנדים חיו ממש סבבה.
3: בדיוק, קנינו רכב די חדש, ולקחנו הלוואה. בתקופה ההיא, אתה יודע, היה לנו שני משכורות, עבדנו, חיינו טוב, הכל בסדר. הרגשנו שאנחנו יכולים לקנות אוטו כזה ברמה כזאת
1: וזהו.
2: איסלנד <אסלנד> <אסלנד> שלפני המשבר של 2007, הייתה מדינה עם תוצר לנפש של 66 אלף דולר. יותר מארצות הברית של היום, פי שניים מישראל של היום.
1: אני לא מבינה, מדובר במדינה של 300,000 בני אדם. כן. יש להם דגים. ושלג.
2: ואלומיניום? אני
1: די בטוחה שהם לא מתעשרים מאלומיניום.
2: איסנד חיפשה הרבה זמן ממה היא יכולה להתעשר. מאחר שהיא E, היא, היא גם כלכלת E, ולכלכלות E יש בעיה. בגלל שהן לא יכולות לסחור עם השכינות שלהן באופן טבעי, הן צריכות ממש לייצר דברים ייחודיים בשביל שהעולם ירצה לסחור איתן. כלומר, בשביל שמדינה כזאת תוכל לייבא דברים שהתושבים שלה חייבים בשביל להתקיים, היא חייבת לייצא דברים שהעולם ממש ממש רוצה. גם לישראל יש את הבעיה הזאת. לכן, בתור כלכלת אי, e, איסלנד הייתה צריכה לחשוב על משהו שהעולם ממש רוצה ושנורא קל להעביר ממקום למקום. כמו כסף למשל. אז אי שם בשנות ה-90, איסלנד החליטה שנמאס לה להיות כפר דייגים על הר געש, ובא לה להיות משהו אחר. בא לה להיות בנק.
1: החל משנות ה איסלנד הפכה לוול סטריט על סטרואידים. ממדינה של דייגים הם הפכו למדינה של בנקאים. היא הפכה לסוג של מקלט מס.
2: זה לא הכל, הם רצו למשוך משקיעים לבנקים, אז היא העניקה ריביות גבוהות מאוד לאזרחים זרים שהכניסו את הכסף שלהם לבנקים במדינה הקפואה. הם עשו ערימות של כסף ורמת החיים של התושבים עלתה ועלתה.
1: עם הכסף שהם הרוויחו, הבנקאים האיסלנדים עשו כל מה שעשו הבנקאים בוול סטריט, ואפילו יותר. הם חילקו משכנתאות מסוכנות, גלגלו הלוואות, חילקו אשראי לכל מי שרוצה בלי לבדוק, וחשבו שהקסם הזה יימשך לנצח. כמו הזאב מוול סטריט, רק הזאב מרקייביק.
2: האמת שהם כן חשבו שזה ייגמר מתישהו. הנה דוגמה למה שבנק באיסלנד עשה ב-2008, רגע לפני שפרץ המשבר. הוא נתן נסיגה להלוואה, אבל מצא דרך לשמור על זה שהיא תהיה חייבת לו גם במקרה של קריסה. כשקנינו את האוטו, אני
3: לא יודעת למה, אבל קנינו, ההלוואה הייתה ביאם, יפנית, ולא, כאילו, לא, לא הבנו בכלל את המשמעות
1: של זה, כאילו, אתה יודע, לקרמח, קנינו אוטו, ו... <laughs> לא הבנתי. למה ההלוואה
2: ביאם? כנראה שהם התחילו לחשוב שהקרונה האיסלנדית עלולה לקרוס. אם היא חייבת להם את הכסף ביאן יפני, אחד המטבעות שנחשבים לבטוחים בעולם ביחד עם הפרנק השוויצרי, הכסף שהיא חייבת להם שומר על הערך שלו. זה נקרא גידור. סוג של תלול פיננסי כזה בשביל להקטין סיכונים.
1: כך המגזר הפיננסי האיסלנדי גדל וגדל. ב-2007 צמחה כלכלת איסלנד ביותר מ-9%, זה המון. 20% מהאזרחים עבדו בבנקים ורמת האבטלה הייתה 2% בלבד. גם מי שלא עבד בבנקים השקיע במניות שלהם דרך הפנסיה שלו, או ישירו דרך הבורסה. ואז, ב-2008... You
3: know what, right now,
2: עם המשבר הכלכלי של 2008, גם איסלנד קרסה וחטפה מכה קשה יותר מארצות הברית. המדינה בעצם פשטה רגל, והבנקים, שכל האזרחים היו מושקעים בהם, וחמישית מהם עבדו בהם, קרסו. היו להם חובות עצומים. מה זה בכלל אומר שמדינה פושטת רגל? כשחברה מסחרית פושטת רגל, זה אומר שהיא לא יכולה להחזיר את החובות שלה. ואז מפרקים אותה, מוכרים את הנכסים שלה, כדי לצמצם את ההפסדים של המשקיעים. כשאדם רגיל פושט רגל ולא יכול להחזיר את החובות שלו, אז לוקחים מה שאפשר, והוא נידון לכמה שנים של משטר צנע, שבהן ההוצאות שלו מוגבלות מאוד.
1: רוב המדינות, כשהן בסכנה של פשיטת רגל, נכנסות גם הן למשטר צנע. הן מקצצות מאוד בתקציב ובמשכורות ומקטינות מאוד את השירותים החברתיים, וככה הן מתחילות להחזיר את החובות שלהן. זה מה שעשו יוון וספרד. איסלנד לא רצתה לעשות את זה. אז מה הממשלה תכננה לעשות? אף אחד לא הבין.
3: במשך
2: כמה ימים איסלנד הייתה כמעט אפוקליפסה כלכלית. לאזרחים לא יצא כסף מהבנק ולממשלה לא היו תשובות. היא פנתה לאזרח חיצונית, וזה מה שאמר ראש ממשלת איסלנד באותם ימים, גייר הרדה. We will bless you, איסלנד. הבנתי הכל. הוא פשוט אמר שאלוהים יברך את איסלנד.
1: כשמנהיגים מגייסים את אלוהים לצד שלהם, זה סימן שמשהו מאוד.
2: לא ‫הרדה אמר לאזרחים של איסלנד ‫שהם התרגלו לרמת חיים גבוהה מאוד, ‫והם חייבים להתרגל עכשיו לצניחה ‫ברמת החיים שתיקח אותם חמש שנים אחורה. ‫האיסלנדים יצאו לרחובות. ‫קראו לזה מחאת הסירים והמחבתות, ‫כי בזה הם השתמשו כדי לעשות רעש.
1: הממשלה סגרה את הבורסה לכמה ימים, וכשהיא נפתחה היא צנחה ב-78%. ממשלת איסלנד ביקשה הלוואת חירום מקרן המטבע הבינלאומית, והיא הייתה המדינה הראשונה שעשתה את זה מאז שנות ה-70. ‫היא ביקשה מרוסיה הלוואה של חמישה מיליארד דולר, ‫רק כדי שהממשלה תוכל להמשיך לפעול ‫ולשלם לעובדים משכורות. ‫כשהכספומטים חזרו לעבוד, ‫הכסף שיצר מהם לא היה שווה הרבה, ‫כיוון שהקורונה, המטבע המקומי, ‫פשוט התרסק. ‫וכשאין בנקים, ‫עסקים קטנים לא יכולים לקבל אשראי ‫שהם זקוקים לו באופן שוטף כדי לפעול. ‫אזרחים לא יכולים לקבל הלוואות ‫כדי לקנות, נניח, מכוניות. ‫כשלא קונים מכוניות, ‫חברות הרכב פושט אחת הדוגמאות היפות למה שקרה באיסלנד היא כל הנושא הזה של קניית מכוניות. ב-2006, בשיא הפריחה, נמכרו באיסלנד יותר מ-17,000 כלי רכב חדשים, ואנחנו מדברים על מדינה של 300,000 איש. ב-2009 נמכרו שם קצת יותר מ-2,000. ובעיקר, תושבי איסלנד התחילו למכור את המכוניות המשומשות שלהם בחו"ל, כי בתוך המדינה לא היה מי שיקנה.
2: ב-2009, אחרי ארבעה חודשים של אי-ודאות, הרדה, ראש הממשלה נאלץ להתפטר. וכאן, בנקודה הזו, נכנס לתמונה הגיבור המרכזי של הסיפור שלנו. <דש> <אז> <אז>
1: זה גילפי מגנסן הוא כלכלן איסלנדי והוא אומר כאן שהוא מצא את עצמו בממשלה בלי שהוא התכוון לזה בשום אופן, בלי רקע פוליטי. לא ידעתי כלום בפוליטיקה, הכרתי את המימון מבחינה אקדמית, פשוט הייתי צריך להתחיל לשחות ומצאתי את עצמי במים העמוקים.
2: ב-2009, אחרי שהרדי התפטר, ראש הממשלה החדשה הגיע מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית אחרי 25 שנות שלטון של מפלגות הימין. קראו לה יואנה סיגור דרדותיר. ואחד הדברים הראשונים שהיא עשתה זה לשלוף בכוח את גילפי מגנוסון מהאקדמיה האיסלנדית, הישר ללב הכלכלה הפוליטית המדממת של איסלנד.
1: באותה תקופה הבנקים המרכזיים בארצות הברית ובבריטניה הדפיסו כסף כדי להציל את הבנקים. זה נקרא The Bailout, החילוץ. האזרחים של המדינות האלה שילמו בכספי המסים שלהם וקיבלו שירותים חברתיים פחות טובים כדי שהממשלה תוכל לממן את הטעויות שהבנקאים עשו וככה הכלכלה תשרוד. אתם אולי זוכרים שבאותה תקופה היה דיון ציבורי סוער בעניין הזה. אזרחים בכל העולם רתחו מזעם. הבנקאים השקיעו את הכסף שלהם בצורה חסרת אחריות, יהירה, פרועה לחלוטין, ובמקום שהם ישלמו על הטעויות שלהם, במקום שיחקרו אותם, שישפטו אותם, כמו שציפו בהתחלה שיקרה, הממשלות שילמו על הטעויות האלה.
2: למאגדוסון, שר הכלכלה הטרי שנשלף מהאקדמיה, הייתה תוכנית אחרת בשביל הבנקים באיסלנד.
1: מה הוא עשה? כלום. 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 יש
0: ארץ אחת שהחליטה על מדיניות בדיוק הפוכה.
2: זו הפרופסור אליז ברזיס מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן.
0: איסלנד 2008 מחליטה ואומרת לעצמה למה שאנחנו נהיה ה-Land of למה שאנחנו נזרים כסף לבנקים שהתנהגו לא
2: בסדר? איסלנד עשתה מה שאף מדינה אחרת לא העזה לעשות. היא הניחה לבנקים לקרוס. היא לא כיסתה את החובות שלהם. עכשיו... מגדוסון היה צריך להחליט איך לפצות את המשקיעים הזרים ומה לתת לאזרחים. הבריטים וההולנדים, שהחזיקו חשבונות בבנקים הגדולים של איסלנד, לא ראו קורונה אחת. האנשים היחידים שקיבלו פיצוי מהממשלה על הכסף שלהם, שהלך לאיבוד, היו אזרחי איסלנד.
1: איזה ביצים? איך אתה עומד מול משקיעים ומול מדינות ואומר להם שלגבי הכסף שלהם הם פחות הראו אותו?
2: זה מגנוסון, uh, הוא מספר לנו שהם הרגישו את הכאב של המשקיעים שלהם, yeah. אבל הם אמרו להם גם שהם יצטרכו לחכות ולראות כמה בסופו של דבר הם יוכלו לקבל בחזרה מהתביעות שלהם ומהנכסים שלהם.
1: <laughs> אני בטוחה שזה מאוד נגע לליבם שהוא מרגיש את
2: הכאב שלהם. Mm-hmm. So, so was... מגנוסון אומר שאיסלנד הייתה המדינה היחידה שממש איבדה את המערכת הפיננסית שלה. כל המוסדות הפיננסיים נעלמו, והם צריכים להקים הכל מחדש.
1: וזה מה שהוא עשה. מגנוסון הקים בן לילה בנקים חדשים, ממשלתיים, פשוט כדי שהמערכת הפיננסית תוכל לתפקד. בנקים שישרתו רק את האיסלנדים. אם לפני המשבר הבנקים האיסלנדים רצו למשוך כמה שיותר לקוחות מחו"ל, מגנוסון הבין שהחגיגה נגמרה ושהמדינה לא יכולה יותר להיות בנקים אזרחים. אלא שהבנקים החדשים צריכים לדאוג קודם כל לאזרחי איסלנד.
2: זה היה הצעד הראשון, אבל זה לא נגמר בזה.
0: מה עוד הבדל? הוא שבארצות הברית, כאשר לקחו את ה-CO ה- והיו"רים של הבנקים הגדולים, והחליטו בקונגרס האם יאשימו אותם כן או לא, אז עשו להם נו נו נו, אבל אני לא זוכרת שם של מישהו שהלך למאסר. איפה כן שלחו עשרות אנשים למאסר של שנתיים ויותר? באיסלנד. שמה רצו לתת איתות שמי
1: שבאמת לא מתנהג בסדר, משלם את המחיר. יותר מ-70 אנשים באיסלנד נשלחו לכלא בגלל קריסת הבנקים. המנכ"לים של הבנקים הגדולים נשלחו לחמש שנות מאסר. בכירים במשרד האוצר ובמערכת הפוליטית הושמו מאחורי סורג ובריח. גם ברשות שהייתה אמורה לפקח על הבנקים עשו ניקוי אורוות. הכסף הזר נעלם, ואיסלנד חזרה להיות אי.
2: איסלנד לא התאוששה ביום אחד. שלוש שנים האזרחים במדינה הזו לא ידעו מה יקרה בסוף ותהו אם ההחלטות שקיבלה הממשלה היו נכונות. המחירים עדיין היו גבוהים. איך
3: התמודדנו? התחלתי ל... עבדנו עבור עבודות נוספות, מה, ש... מה
2: שבא ליד. בשנים שאחרי המשבר אלפי איסלנדים היגרו לסקנדינביה, היו כאלה שחזרו לעבוד בדיג. אבל לאט לאט המצב השתפר. הממשלה... לא כיסתה את החובות של הבנקים, אבל כשהבינה שארבעה מתוך עשרה אנשים עלולים לאבד את הבית שלהם, היא הכינה תוכנית חילוץ. לא לבנקים, לאזרחים. היא פשוט ויתרה להם על המשכנתה. היא הטילה מיסוי פרוגרסיבי חריף, העשירים שילמו הרבה יותר מהעניים, ומי שהיו לו הרבה ילדים שילם פחות ממי שהיו לו מעט. היא גם מנעה מהם להוציא את הכסף שלהם מחוץ למדינה.
1: הנפילה של הקרונה הייתה קשה לאיסלנדים, אבל לתיירים זה דיל מעולה. תחשבו איזה כיף לנסוע עכשיו לבריטניה ולניו יורק כשהדולר כל כך נמוך. בדיוק אותו דבר. פתאום אחרי המשבר, איסלנד הפכה מיעד יקר ואקזוטי ליעד אופנתי. גם להיפסטרים שרקיוביק הקפואה הקסימה אותם, גם לזוגות בטיול ג'יפים לכבוד עם הולדת 50. ‫וזה מה שהציל את איסלנד. ‫בשנה שעברה הגיעו לאיסלנד ‫חמישה מיליון תיירים, ‫פי 17 מאוכלוסיית המדינה. ‫כיום 40% מההכנסות של המדינה ‫מגיעות מתיירות.
2: וגם רוב ההכנסות של סיגל, ‫שמוכרת תכשיטים בדוכן בשוק הפשפשים, ‫מגיעות משם.
3: ‫יש המון תיירים, אבל לא... זה איתו שוט שעבדתי יום ולילה, אני, כאילו, אני לעצמי, מכלום התחלתי, ממינוס ענק בבנקי התחלתי את העסק שלי, לאט לאט בניתי אותו.
2: בשנים האחרונות, אחרי שהצמיחה הרימה ראש, איסלנד חזרה להיות יקרה מאוד.
3: גם מבחינת אה, לשכור אה, בתים, גם מבחינת אה, קניות, מצרכים.
2: זו מעיין, היא עברה לאיסלנד רק לפני כמה שנים, אחרי שהכל נגמר.
3: הייתי אומרת שקנייה בסופר אחת
1: לשבוע יכולה להסתכן בקלות באלף שקל לזוג.
2: אבל התיירים ממשיכים לזרום אליה.
1: איסלנד החזירה הרבה יותר מוקדם מהצפוי את ההלוואות שלה. בשנה שעברה היא ביטלה סופית את כל תקנות החירום הכלכליות שנקבעו בזמן המשבר. היום, עשר שנים אחרי המשבר, איסלנד מתחילה לראות שוב משקיעים חדשים שמתעניינים בה, גם מישראל. התושבים אמנם מוכי טראומה, אבל הם כבר לא חוששים מעוד משבר. הכלכלה צומחת בקצב מרשים של שבעה אחוזים בשנה. במאמר מ-2017 בעיתון הטלגרף כתב עיתונאי בריטי, הם לא חילצו את הבנקים שלהם, והיום הם במצב הרבה יותר טוב מאיתנו, אולי גם אנחנו היינו צריכים לעשות את זה. אני לא מרגישה
3: יותר לחץ, כי אני בסדר. כן, אני חושבת שרגוע, אני חושבת שהאיסלאמבים חיים כמו הישראלים, על אוברדראסט. אצלהם כל שנה
2: נוסעים לטיול לחו"ל וחגיגות ומכוניות. אבל האמת היא שהבחירה של איסלנד שלא להציל את הבנקים לא הייתה רק בחירה אידיאולוגית. בניגוד לארצות הברית, לבריטניה ולכלכלות נוספות, גם אם איסלנד הייתה רוצה, ‫היא לא באמת הייתה יכולה להציל אותם. ‫החובות של הבנקים ‫היו פי עשרה מהתוצר שלה.
1: ‫היא הייתה יכולה לנסות ‫לעשות מה שעשו מדינות אחרות, ‫לקחת הלוואות ענק ‫ולנקוט במדיניות צנע כדי לחסוך כסף, ‫וככה להתחיל לשלם את החוב. ‫לא להסתכן בהברחת משקיעים ‫ובעימות מול מדינות זרות ‫שכעסו על איסלנד שהיא לא מחלצת את הבנקים ‫ולא מחזירה את ההלוואות של העסקים והמוסדות שלהם.
2: ‫איסלנד בחרה שלא לעשות את זה. החובות של הבנקים היו גדולים מדי, היא קיצצה קצת, אבל היא לא רצתה באמת לפגוע באופי הסוציאליסטי של המדינה, וידעה שגם מדיניות צנע לא תספיק כדי לשלם חובות גדולים כל כך. וחוץ מזה, היא גם לא כל כך רצתה. היא לקחה כאן סיכון אדיר, אבל היא עמדה בו בכבוד.
1: היום כבר אין באיסלנד תעשיית פיננסים גדולה כל כך. למעשה, יש שם היום פחד רציני מבנקים. הבנקים במדינה בקושי מנהלים חשבונות של תושבי חוץ, והם מרוכזים בשירותים בסיסיים לתושבי איסלנד.
2: מגלוסון, well, uh, uh, sure a... שר הכלכלה שנשלף מהאקדמיה, אומר שמי שיודע היסטוריה כלכלית, יודע גם שיש שוב משבר כלכלי באיסלנד בשלב מסוים. אבל הוא גם אומר שהמשבר הבא יהיה שונה כי המדינה זהירה יותר. לפי מגנסון, המדינה בנתה מחדש את המערכת הפיננסית, והיא היום הרבה יותר חסינה ממה שהיא הייתה פעם, ועכשיו גם יש להם מסגרת חוקית ומסגרת רגולטורית.
1: אבל איסלנד לא באמת חזרה להיות מה שהיא הייתה פעם, לפני המשבר. ב-2007, כשהכול עוד נראה ורוד, התמ"ג לנפש במדינה היה יותר מ-68 אלף דולר. בשנה שעברה הוא היה בערך 60 אלף דולר. הפוליטיקה שלה עדיין לא יציבה, מפלגת הפיראטי ממש חזקה שם למשל, היא צומחת במהירות, אבל זו צמיחה שאופיינית לאחר משבר.
2: וזה אולי כל הסיפור. בהרבה מדינות בחרו להיות חכמים, באיסלנד נתנו משקל גם לצדק. איסלנד אמרה שהיא לא מחלצת את הבנקים שלה, הם נפלו, אז הם ישלמו את המחיר. איסלנד גם קבע שראש הממשלה שלה קשל, בגלל שהוא לא התריע על הסיכוי למשבר, והרשיע אותו. הוא היה אחראי? הוא היה צריך לשלם את המחיר. דרך אגב, היום הוא השגריר של איסלנד בארצות הברית.
1: איסלנד למדה את הלקח, העולם פחות. בשבוע שעבר הצביע הסנאט האמריקני בעד ביטול סעיפים בחוק דוד פרנק, חוק שהגביר את הפיקוח על הבנקים כדי שהם לא ייקחו סיכונים משוגעים, כמו שהם עשו לפני 2008.
0: אני מתארת לעצמי שבאיסלנד אף אחד מאשר 100 השנים הבאות לא יעז לעשות זאת. אם אתה מאמין לערכים גדולים שקיימים בעולם, הם יצאו אם אנחנו עשינו צדק. אחרים יאמרו, אתם הייתם פראיירים. זה כל הסיפור.
1: אנחנו היינו חיות כיס, רעיון לעשות פרק על איסלנד הוא רעיון של מאזין שלנו, ינון צדיק. תודה ינון, אם גם לכם יש רעיונות לפרקים חדשים של חיות כיס, אם יש לכם שאלות או אם סתם בא לכם לדבר, הצטרפו לקבוצה שלנו שנקראת חיות כיס בפייסבוק. אפשר למצוא אותנו גם בטוויטר ובעמוד הפייסבוק שלנו כאן כלכלי.
2: אפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו ואת הפודקאסטים האחרים של כאן, באפליקציית כאן אודי, ובאתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים.
1: תודה רבה לעורך שלנו רום אטי, קלסאונד אסף רפאפור, תודה לשאול אמסטרדמסקי, תודה רבה ישראל פישר.
2: תודה צליל אברהם.
1: ותודה לכם שהאזנתם.